0: Na początku przed tym odcinkiem chciałem Was bardzo przeprosić za jakość mojego nagrania. Chciałem, żeby mój głos brzmiał lepiej niż w poprzednich odcinkach i za sprawą mojego triku brzmi gorzej. Postaram się go może w montażu jakoś troszkę poskracać te moje kwestie, bo strasznie szeleści. No ale Alana słychać dobrze, a o Alana chodzi. Zapraszam do odcinka. Cześć, bardzo mi miło zacząć kolejny odcinek. Nie tylko pytań. Moim gościem dzisiaj jest Alan Pakosz, krakowski improwizator, konferencjer. Yy, strasznie
1: dużo właściwie. Kim ty jesteś, jak powinienem się przedstawić, Alan? Jest to bardzo trudne pytanie, Janku. Myślę, że nie wiem, tak ogólnie, chyba najsympatyczniej możesz powiedzieć, że jestem komikiem. Bo gdzieś tam wszystko, co się, z czym się w tym momencie zajmuje, jest związane w jakiś sposób ze śmiechem. Więc żeby to tak zebrać w jedną kategorię, w jeden woreczek, to myślę taki z, z nawierzką komik byłby fajny, najfajniejszy. O.
0: No tak, no ja ciebie głównie kojarzę jako improwizatora, bo też kilka razy, to szczerze mówiąc parę lat temu, ale zdarzyło nam się razem grać, no i też jako twórcę festiwalu międzynarodowego, festiwalu improwizacji Improfest w Krakowie.
1: Potwierdzam oba, oba te fakty. Znamy się i, i, i tworzę improwizację.
0: Wspaniale. Bardzo się cieszę. Byłoby mi przykro, gdybyś nie potwierdził, że się znamy. Nie, nie,
1: nie. absolutnie, Nie wyprę się tej znajomości.
0: Ale słuchaj, skoro ja tak znam się z tej improwizacji, no to jakby pierwsze pytanie, zacznijmy od typowego pytania, kiedy ty w ogóle zacząłeś improwizować i, i jak ty poznałeś improwizację?
1: Dobrze, Janko, a czy mogę ja cię uprzedzić pytaniem? Oczywiście. Czy to, to, to jest tego typu podcast, że możemy sobie tutaj rzucać sami wyzwania? Tak. A ty pamiętasz, kiedy my się na przykład poznaliśmy?
0: Wydaje mi się, że my zaraz jak ruszał klub komediowy, czyli to było w którym roku? 2013 czy 2014? Oj, nie wiem. Graliśmy w jakimś takim łączonym składzie, graliśmy Armando w, kl- w tej kawiarni na placu Zbawiciela Karma, ale wydaje mi się, że to już było w czasach, jak startował klub komediowy. Graliśmy jakieś Armando.
1: Bardzo możliwe. Albo na warsztatach z, z Lin- Lindsay Haley. Nie wiem, Nie co, wiem było co było pierwsze. Było pierwsze.
0: Warsztaty z Windy Haili to w ogóle były jedne z najlepszych warsztatów, w jakich uczestniczyłem moim zdaniem.
1: No to były wspaniałe przeżycie, pamiętam, że trzy cudowne dni z zajebistą prowadzącą, nie? najbardziej zapamiętałem nasze opowiadanie na chyba pierwszych zajęciach naszych wstydliwych historii, (laughs) że każdy miał opowiedzieć jakąś wstydliwą historię pamiętam, że grupa 18 czy 20 osób opowiadała swoje wstydliwe historie to mi tak zapadło w pamięć i pamiętam jeszcze z takich takich rzeczy, chyba że graliśmy bardzo mocne emocje właśnie z takimi osobami, z którymi się w ogóle nie znamy, czyli pamiętam że był jakiś tam gniew, nienawiść była miłość taka bardzo mocna i pamiętam, że to dla niektórych były to poważne problemy, dla mnie Ja też pamiętam, że miałem taką sytuację, że grałem z jakąś dziewczyną, z dziewczyną grałem scenę odnośnie miłości, i ona tak dość mocno zaczęła interaktywnie cieleśnie wchodzić ze mną w relacje, co mnie troszkę wtedy spięło.
0: A tak, pamiętam, że tam chyba była kwestia, że mieliście się pocałować, a a ty się nie czułeś komfortowo z tym, żeby się całować w scenie.
1: Coś tam takiego było. Pamiętam, że że to była jakaś sytuacja, była tak, że na warsztatach była moja dziewczyna, a tutaj ona, ta dziewczyna chyba, ona była Amerykanką, z tego co pamiętam. Ona tak zaczęła bardzo mocno jakby inwazyjnie, cieleśnie na mnie napastować. Jej oferty były mocno cielesne. I to pamiętam, że dość mocno wtedy Spieło. Aczkolwiek człowiek się się rozwie jako człowiek i improwizator, teraz bym zaakceptował takie oferty. No to prawda,
0: ja pamiętam, że wtedy Lindsay i Hayley mówiła, że jakby z jednej strony fajnie jako improwizator być w stanie zrobić dużo, a z drugiej strony każdy ma jakieś swoje ograniczenia i dobrze na przykład w grupie, jeżeli ktoś na przykład nie chce się przytulać albo nie chce się całować, dobrze jest to powiedzieć, bo mnie na przykład, nie wiem, można spoliczkować na scenie, zdarzyło mi się to parę razy i mam wtedy szacun wobec improwizatora, ale z drugiej strony myślę, że fajnie się umówić na rzeczy, nie? Co, co ty myślisz o takich w wchodzeniu w granice?
1: Ja myślę, że zdecydowanie dużo, chyba na wielu warsztatach wiele warsztatów zaczynaliśmy od takiej rozmowy właśnie, jakie są wasze ograniczenia, czego nie chcielibyście na scenie, czego byście woleli uniknąć tutaj, czy są jakieś tematy, które na przykład sprawią, że poczujecie ból taki niekoniecznie fajny dla, dla człowieka, nie tylko dla postaci, że człowiek może czuć się niefajnie na przykład grając w jakiś dany temat, czy robiąc coś. Ale tam pa- pamiętam z tą sceną, że ja chyba miałem większy problem z tym, że Czułem, że to jest bardzo nieświadome to, co ta dziewczyna robiła. Bo ona chyba nie bardzo zaczynała wtedy przygodę z improwizacją, czy w ogóle ze sceną. I że miałem wrażenie, że tak jak aktorzy na przykład na filmach, nie wiem, tam się całują, czy mają rozbierane sceny i potrafią do tego profesjonalnie podejść, to miałem wrażenie, że to jest takie właśnie, takie szaleństwo, tak naprawdę nie podszyte żadną, e, jakąś takim żadnym doświadczeniem, żadną wiedzą. Wiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, tak, tak. No,
1: tak wtedy pamiętam, że chyba wtedy to mnie spięło bardziej że to jest takie naprawdę, o, że to jest takie naprawdę, że to nie jest scena, że to jest bardzo naprawdę, o.
0: To w ogóle jest takie rozróżnienie, nie? Bo my jako improwizatorzy gramy często postacie, ale też jednocześnie cały czas jesteśmy sobą i często jest pytanie... No nie wolno blokować w improwizacji, tak? czyli nie wolno, dla tych, którzy, powiem słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jeżeli jeden improwizator powie jakąś dr- rzecz, no to nie możemy powiedzieć, że ta rzecz nie istnieje, nie możemy jego pomysłu za- skasować, właśnie zablokować. My to nazywamy odrzuceniem czyjejś oferty. I na przykład nie należy się kłócić, ale pytanie, bo czasem na przykład ty jako w, w postaci mówisz, że coś byś chciał, ale jako improwizator chciałbyś, żeby druga osoba ci od- nie dała tego, nie? I bardzo... I, 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 <laughs> Tak, prawda? I jak, jak to odróżnić? Co jest graniem między postaciami, a co graniem między
1: improwizatorami, nie? Mam taką fajną anegdotę z festiwalu Podaj Wiosło chyba sprzed, sprzed z zeszłego roku, tak, dokładnie rok temu to było z, z Malachczykiem, jak grałem z Gosią Tremiszewską i Kubą Śliwińskim nasz spektakl Bez Wyjścia na, na, na bazie No Exit. No i fajna, że w pewnym momencie z spektaklu powiedziałem to może zapalimy jointa. Ewidentnie z sugestią, żeby tego nie wzięli. A oni jakby od razu takteli dobra, o, super, pomysł, a ja, hmm. no to skręcam, no to palę, no to teraz mierz się z konsekwencjami jednej z zasad, które tam, że, która mówi, że nie należy być za bardzo pijanym na scenie, w sensie postaci, ani żeby naćpanym, bo wtedy jakby, no, trudniej się to gra, czy jest to tam, powiedzmy, miar, mniej wiarygodne, czy powiedzmy, wpływa to troszkę na fabułę, nie? Czy ktoś jest tam na, naćpany.
0: No tak, tak, mi się wydaje, że też dlatego lepiej nie grać pijanych, czy naćpanych, że jakby my nie mamy scenografii, nie mamy kostiumów i to wszystko jest wyobrażone. I teraz jeżeli my jeszcze stworzymy nierealny świat w świecie, to już w ogóle widz nie wie, co, co się dzieje naprawdę,
1: prawda? Pamiętam, że tym jointem sobie troszkę utrudniłem sprawę, bo oczywiście go <laughs> zja- zjarałem, musiałem go jakoś tam zaabsor- zaabsorbować jako postać, więc zacząłem, zacząłem jeszcze na dodatek, nie, nie dojść do całej fabule, to jeszcze myśleć o tym, że jestem spalony i że spróbowałem się tak wejść w taki stad i to było, to było jakieś tam wyzwanie, no.
0: Co ty w ogóle myślisz o takich sytuacjach, kiedy grasz na scenie, właśnie powiesz jakąś ofertę, która jest ewidentnie dobra? Ja się czuję, że ta oferta jest naprawdę dobra. W punkt po prostu wszystko, spina jest. Wow! I ona zostanie odrzucona. I co wtedy Twoim zdaniem należy zrobić?
1: Kurczę, wiesz co? Ciężko mi sobie chyba przypomnieć spektak, że taka jakaś mega dobra oferta została odrzucona, w sensie, że myślę sobie, to uratuje show i nagle dostaje plaszczaka, strzała i koniec. Eee, myślę, że czasem jest tak, że po prostu gdzieś pewne rzeczy przechodzą, nie zostaną usłyszane. Ok, więc teraz pytanie jest: albo walczymy o to, czyli spróbujemy jednak mimo wszystko wrócić do tematu, na przykład za chwileczkę. I spróbować jakby pokazać, hej, hej, mam pomysł fajny, który może nas tutaj podratować, albo tradycyjnie możemy zrobić po prostu to, co możemy zrobić, no to odpuścić, nie? Okej, okay? masz inny pomysł, który na przykład też brzmi fajnie, no to pójdę w twoje stronę, nie? A co jeżeli ten pomysł brzmi strasznie źle? Ojejku Jadek, no zadajesz mi teraz trudne pytanie, no to co, co ci mogę zrobić? No to nie wiem, no to ciągnę, jak jest bardzo zły pomysł, który bardzo nie chce iść, no to będę próbował chyba wciągnąć na moją stronę. No to troszkę to jest, wiesz, to jest ta zasada tak, zróbmy to, polega na tym, że tak zróbmy coś dobrego razem, a nie tak zróbmy to i walnij mu Bemo ścianę, żeby bolały, nie? No tak, tak, jeżeli ktoś na przykład ci wyjdzie z ofertą rasistowską, nie? No to tak, to znaczy wiesz, tutaj kolejny temat jest taki, że to, to mogę zaakceptować jako postać i zrobić to w taki sposób, żeby na przykład sprawić, że, żebyśmy wyglądali jako dwa, dwa po prostu dwa hamy, które gdzieś tam świadomie to zagrać, nie? że to też by się pewnie jakoś tam sprytnie dało obronić, coś takiego. Nie? Tylko to już jest wchodzenie takie Ryzykowne tory, nie?
0: Teoretycznie można sobie wyobrazić scenę improwizowaną, w której obie postaci to są małe dzieci chore na białaczkę.
1: Mm-hmm.
0: Ale lepiej tego nie grać, bo na tyle łatwo wpaść na minę, że może lepiej nie. Wiesz co,
1: no ja, ja jestem zwolennikiem, że wszystko można zrobić na scenie. Bez kitów wszystko. I nie cofnę tego zdania. Natomiast naj, najtrudniejszą rzeczą w tym, w tym jest to potem obronić no tak, tak, to prawda rzeczywiście myślę, że zagranie dwójki dzieci chorych na białaczkę byłoby do zrobienia tylko wymagałoby naprawdę fajnego momentu w spektaklu, fajnej energii myślę, że musiałoby za tym stać coś mimo wszystko fajnego do powiedzenia nie? żeby to nie było na przykład dla beki, albo żeby było to tak zrobione, że rzeczywiście pokazane, że dzieci chore też mogą mieć swój świat, mogą mieć swoje żarty czy wiesz, czy po prostu uczucie nie?
0: bo to też jest problem, prawda jak to zostanie odebrane, nie? dajmy na to Ja zawsze, kiedy często się zdarza, że gram, nie wiem, z mężczyzną scenę, ta scena wychodzi romantyczna, no więc wychodzi, że jesteśmy gejami. No i teraz jest taki problem, że publiczność nie miała beki z tego, że jesteśmy gejami tylko ewentualnie z jakiejś dynamiki relacji międzyludzkiej, ale nie z samego tego he, 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 chłopaki są ze sobą i to czasem trochę, czasem nie wiesz z czego ludzie się śmieją tak naprawdę
1: no tak, ale myślę, że tutaj wchodzi nasza, nasza intencja, nie? Bo jeżeli ty wchodzisz w scenę grasz na przykład relację homoseksualną, ale nie masz intencji, że wyśmiewasz relację, tylko coś tam się dzieje, powiedzmy jakoś wyśmiewasz relację bohaterów, nie? Tutaj nie, nie wyśmiewasz, nie wiem, czy idei, czy jakiegoś tam religii, przekonań, czy czegoś tylko wyśmiewasz danego bohatera, nie? jego zachowanie, które może jest takie czy inne, to myślę, że to jest okej. Okay, to, z czego się zaśmieje, to jest jakby drugorzędna rzecz. Nie? W sensie, może że źle, że nie wiem, czy to dobrze wyraziłem. W sensie, że oni mogą się śmiać, nie wiedząc tak naprawdę z czego. Ważne jest, że ty jako artysta dajesz im, jakoś pokazujesz, ja się nie śmieję z tego, że oni są gejami, ja się śmieję z tego, że na przykład jeden z nich jest dziwny, a drugi normalny albo chcą czegoś tam wspólnie chcą, nie?
0: A propos tego dziwnego i normalnego, ty wcześniej powiedziałeś, że, że mógłbyś grać dwóch wariatów, na przykład seksistów i tak dalej. Jak ty się w ogóle czujesz? Lubisz grać raczej złoczyńców, czy raczej dobrych ludzi na scenie? Co ci sprawia większą frajdę?
1: Być tym normalnym wariatem? Lubisz dręczyć? <śmiech> Lubię chyba być pozytywną postacią. Myślę, że granie pozytywnych postaci, postaci które publiczność lubi, to jest jednak fajna rzecz. No, bo to jest takie, no, jesteś dobrym, takim ciepłym, kluchem, sympatycznym, takim dobrym słowa tego znaczeniu i gdzieś tam publiczność ci obserwuje, śmieje się, ciebie jest spoko. No, ale jeżeli jest powiedzmy sztuka przez duże szy, które tego wymaga, nie gramy jakiś tam long form 50-minutowy i ewidentnie jest potrzebny taki e, zły, straszny gość, no to. W w takim razie wtedy się wchodzi w taką postać, no, z doświadczeń takich e, mocno patologicznych, to pamiętam nasz debiut z, właśnie z naszym trio bez Wyjścia z Gosio i z Kubą i zagraliśmy, dostaliśmy inspirację Komenda Policji, która bardzo szybko, która bardzo szybko sprawiła, że t- stało się troszkę to wszystko takie bardziej filmowe. Bardziej niż o relacjach, stało się troszkę takim troszkę filmem, takim i to jeszcze w dodatku Smażowskiego, że troszkę poszliśmy za bardzo w te postaci stereotypowe, no i okazałem się policjantem, który zaciukał jednego ze więźniów i go gdzieś tam ukrył, a w wolnych chwilach jestem z gością, bije, więc było naprawdę, no było naprawdę gęsto, gęsto było jak nic. No i ale co zrobić? No już jak, jak gdzieś tam weszliśmy, jedyna rzecz, której się też nauczyłem, że nawet jeżeli jesteś w tak ciemnej postaci, jakiejś bardzo złej energii, czy w czymś podobnym, to zawsze ta postać może mieć jakiś powód, dla którego to robi. I to jest bardzo fajne. Znalezienie motywacji tego bohatera. Pokazanie na przykład, że przez zrypane dzieciństwo teraz on się, nie wiem, odgrywa, że przez jego ojca, że przez samotność, że przez coś, nie? Że to fajnie można, myślę, wtedy ograć.
0: Tak, tak, że też ma taką ludzką stronę, nie? W sensie, to jest to to wyważenie między tym jakimś szaleństwem postaci, a tym, że ma ludzką stronę, czasem można odpuścić. Nie wiem, czy widziałeś ten Middle Ditch and Schwartz, co teraz na Netflixie jest.
1: Widziałem, widziałem.
0: Tam jest ten moment w tym tym pierwszym odcinku, jak jest brat jednej z postaci, który jest takim super, takim madafaką, takim tam graczem w futbol amerykański, ale po chwili... Przestaje nim być, mówi o kurczę, bo ty mnie nigdy nie lubisz, bo to by się wyczerpało, gdyby on był cały czas takim, takim skurwysynem, i, prze, i, przez, i potem już właściwie do końca już nie jest taką przerysowaną postacią, tylko kimś, kto ma swój punkt widzenia, ale jest, jest bardziej taki realny, nie jest taki
1: komiksowy. nie Myślę, że taka, przepraszam, wielowymiarowość postaci jest bardzo fajna, w sensie, że rzeczywiście mnie to też kręci, żeby pokazać na przykład bohatera jakoś bardzo jego złą twarz, a potem nagle to sprytnie odwróci i pokazać w zupełnie innej e, konwencji, w zupełnie innej sytuacji, gdzie jest zupełnie inny, nie? I takie mam publicznych mało, o, ciekawe, nie? Dobrze, słuchaj, Chciałbym cię zapytać o o te początki, wróćmy do tych początków. myślałem, że na sam koniec wrócimy na ostatnie pytanie i zrobimy w ten sposób pętlę. Nie,
0: wrócimy już teraz. Mnie to bardzo interesuje, bo ja tak naprawdę mało znam scenę krakowską. Jak ty w ogóle poznałeś improwizację? Jak jak,
1: jak to się zaczęło u ciebie? Wiesz co, w ogóle to cofnę się jeszcze krok. Wszystko zaczęło się, moja przygoda ze sceną zaczęła się trochę od teatru, troszkę od jakichś występów w grupach teatralnych. Potem przeszła w naturalny sposób do kabaretu, a z kabaretu w naturalny sposób do impro. Wydaje mi się, że zaczęło się od tego, że zobacz, gdzieś zwyczailiśmy Huzlajda. Zobaczyliśmy Huzlina i stwierdziliśmy tam z paroma osobami, a spróbujmy, jak to, się, jak, to się, jak to się robi. No i zaczęliśmy tak po omacku po prostu przerzucać to na scenę. Czyli okej, okay, w tej grze polega, ta gra polega na tym, że wyciągają zdania napisane przez publiczność i wplatają w scenę. Dobra, jak oni to robią? Okej, okay, obczailiśmy, no to jedziemy. I zrobiliśmy jakiś tam jeden występ taki powiedzmy, że bardziej kanciasty, bardziej tam dla paru osób. To było w, w maju 2008 roku chyba? A taki bardziej powiedzmy, że profesjonalny, tutaj zrobiłem cudzysłów dla tych, którzy nie widzą, pierwszy taki profesjonalny występ był 13 października 2008 roku. Pamiętam, że wtedy już jakoś taki pierwszy wieczór komedii improwizowanej zagraliśmy, że gdzieś tam się do niego chyba bardziej przygotowaliśmy, chyba zrobiliśmy nawet jakieś dwa treningi, gdzie ćwiczyliśmy te formaty. No i zebraliśmy sześć osób, mieliśmy muzyka i pięć osób na scenie. No i wtedy zrobiliśmy pierwszy wieczór komedii improwizowanej. Bez żadnych warsztatów, bez żadnych książek, bez żadnej wiedzy. Po prostu to, co nam się wydaje, jak to mogłoby działać i jak, jak to wyglądało w Huzeline'ie.
0: Aha, już mam mnóstwo pytań. Od razu z muzykiem zaczęliście, tak? To nie, nie jest to typowe,
1: prawda? Od razu zaczęliśmy z muzykiem. Karol Bulski był naszym muzykiem, dlatego że z Karolem już graliśmy w Puku, w naszym kabarecie, więc on, on jakby naturalny sposób zapytaliśmy go, czy też nie chciałby z nami od razu wystąpić.
0: No tak, bo to jest taka kabaretowa kontynuacja, prawda? Kabarety często to też kabaret potem i tak dalej miały swojego pianistę i, i wy troszkę w tym, jakby w tym kierunku poruszyliście. Ja nie mówię w złym sensie kabaret, bo <głos> ja bardzo cenię, ja, bo ja cenię bardzo wiele kabaretów, więc to nie jest tak, że.
1: Ale ja wiem, ja wiem, jaka jest renoma kabaretów w Polsce. Ja wiem, że też jest mnóstwo dobrych kabaretów i miałem przyjemność prowadzić warsztaty kabaretowe w zeszłym roku, gdzie troszkę też odzyskałem taki, taką wiarę w kabaret, że jeszcze jest w stanie tutaj coś, jakaś nowa energia być. Znam, znam, opinię, znam opinię, wiem, że dużo dobrego zyskałem dzięki występom kabaretowym, między innymi myślę timing, jakąś taką dynamikę scen. Myślę też, że w takich krótszych formach myślę kabaretowe obycie jest świetne, że rzeczywiście pozwala ci wyczuć taką jakąś melodię żartu, czy sposób podawania, czy tempo, czy w odpowie, jakiś taki właśnie timing. Myślę, że praca kabaretowa bardzo pomogła nam timingu, plus jakieś doświadczenie sceniczne, bo to zawsze to są występy przed ludźmi, występy w jakichś takich, nie wiem, różnych salach dla różnych publiczności, więc to też jest, było fajne ogranie. Więc zdecydowanie jakby background kabaretowy mi bardzo służył. Eee, aczkolwiek jestem świadomy, że dużo osób nie lubi teraz kabaretu, no ale to...
0: Mi się wydaje, że to się bierze z, tego, z tych kabaretów, które w telewizji widać, że jest ciągle to samo na najniższych jakichś instynktach, ale, ale jest, jest dużo bardzo kabaretów, często one nawet są nieznane. Teraz to już pewnie ta scena bardziej umiera, bo, bo jest stand-up, jest improwizacja, ale absolutnie też mam świadomość, że były dobre rzeczy, nawet jeżeli ja ich nie znam, ale wiem, że kiedyś w, w przeszłości były.
1: I myślę też, że podobnie jak z improwizacją, szalenie ważne, żeby zobaczyć to na żywo. Nawet Pamiętam, że nawet kabarety, które niespecjalnie mnie bawiły, jak siedziałem gdzieś na widowni e, i słuchałem ich i widziałem też, jak ludzie reagują, to w jakiś to sposób od razu było dużo przystępniejsze. Więc ten szklany ekran rzeczywiście często zabiera sporo, a jeżeli ma, jeżeli tam nie jest aż tak wiele... I odejmiemy od tego sporo, no to równanie, równanie jakieś tam jakościowe wychodzi nam bardzo skromne. No tak. Ale ty już rozumiem, że już się nie zajmujesz
0: kabaretem, czy jeszcze kabaretowe kabaretowym? Ma... Wiesz co, nie,
1: nie, nie, nie. Gra przez, przez chyba 10 lat byliśmy w kabarecie Puk, natomiast tak w naturalny sposób się troszkę nasze drogi wszystkie rozeszły, eee... Ja teraz głównie, głównie poszedłem w improwizację, Tomek, który grał z nami w kaborecie, poszedł w stand-up, Agata w ogóle zmieniła profesję, więc tak naprawdę jakoś tak się to wszystko naturalnie rozeszło.
0: Bo Powiedziałeś wcześniej o tym, że naturalną drogą z kabaretu była, była taka naturalna droga z kabaretu do improwizacji. To mnie ciekawi, że ta naturalność tej drogi, kabaret, strzałka, improwizacja.
1: A wiesz co, nie wiem czy dobrze też to wyraziłem, bardziej mi chodziło o to, że na przykład w kabarecie mieliśmy, już w pierwszym programie mieliśmy takie skecze interaktywne, że na przykład publiczność wybierała rozwój wypadków. W sensie nie było to stricte impro, ale to było takie powiedzmy, że semi-impro, czyli mogło wybrać jedną z trzech, jeden z trzech wypadków, to i podążamy. Czyli teoretycznie mamy tam wszystkie rzeczy napisane jakby wszystkie warianty mamy do przeciwiczone, natomiast jest interakcja, publiczność wybiera, podążamy, wiesz, taką choineczkę robimy. A gdzieś, na, a gdzieś na BISA robiliśmy to samo, tylko już wtedy publiczność nam wymyślała, czyli na przykład w jaki sposób ma odpowiedzieć tam mąż, żonie, w taki, w taki, czy w taki, nie? Jak teraz się zachowa, czy zrobi to, czy... I dajemy publiczności mikrofon, czy ona nam podpowiada, zacznie, zrobi to i wszyscy się śmieją, czy to. Czyli tak naprawdę zaczęliśmy sobie troszkę improwizować, bez takich świadomych formatów impro wtedy. Więc jakby w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że jest i jest to od, odrobinę podobne, to stwierdziliśmy, że okej, okay, super, nie? Tam spróbuj, spróbujmy to zrobić na szerszą skalę. No i tak jak mówię, no gdzieś tam po, po, po drodze się odkry, odkryliśmy, odkryliśmy huzlina. Ktoś dorwał się do Violi Spolin, że tutaj ma jakieś ćwiczenia na Pace, uwaga, w 2008 roku na festiwalu kabaretowym Paka. Zobaczyłem taką formację, która przyjechała i robiła bardzo śmieszne, improwizowane rzeczy. Dostali się oni do półfinałów tejże Paki, których półfinałów już nie przeszli, bo jury im powiedziało, że to jest improwizacja, więc nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc do finałów nie wpuszczą. Grupa ta nazywała się, uwaga, klamcyk.
0: Super, ubiegasz troszkę moje pytania, bo, bo chciałem Cię zapytać, od razu zadałem Ci te dwa pytania, bo wydaje mi się, że jest troszkę o tym mówisz. Jedno pytanie to było jak długo graliście właśnie tak trochę na ślepo, nie wiedząc co robicie, kiedy zaczęliście się uczyć od kogoś jakoś warsztatować, czytać książki a drugim pytaniem było, kiedy poznałeś inne grupy, kiedy Wy poznaliście albo Ty osobiście no, tą społeczność no bo teraz grasz z ludźmi nie tylko z Krakowa prawda, a, a, a jak długo to trwało zanim zobaczyłeś klamcyk zanim podałeś rękę komuś z klęcyka, tak? zanim zagrałeś wspólny spektakl.
1: Ojejku, to jest du- dużo pytań, musiałbym bardzo c- cofnąć się z kalendarzem w- wstecz. Pierwsze, to odpowiem, od- zacznę od drugiego, bo pierwsze już zdążyłem zapomnieć z tych emocji. Drugie pytanie, myśl- klancyka, myślę, że zobaczyłem właśnie w 2008 roku, w okolicach marca? Tak. Czy oni, oni, klancyk już działał, my, my, dopiero mieliśmy tam ten program pierwszy z tej interakcji, improwizację, myśleliśmy o tym i na pace zobaczyliśmy klancyka. I pamiętam nawet taką myśl, że obróciłem się wtedy do Tomka i mówię, kurde, zobacz, robił to, co my chcieliśmy robić, ale, ale, ale kicha, ja nie mogę, wiesz, jakby miałem taką żywą reakcję, żywą reakcję tego, tego właśnie, że zobaczyłem coś takiego bardzo podobnego, co my chcieliśmy robić, co tam sobie wymyśliliśmy, nie? No i tam Tomek, pamiętam, że z nimi tam zagadał z chłopakami, z, z, nie tylko z chłopakami wtedy, klęcyk miał w składzie jedną panią i... Magda Staroszczyk. Tak, tak Macie. Ma, I, no i pamiętam, że właśnie z, on tam zapytał, czy to zwioli spolin mają te ćwiczenia chyba, tak, tak, tak. I właściwie na tyle się skończyło nasza, nasza, nasze spotkanie z, z klancykiem w tamtym czasie. Potem pamiętam, że poznałem się z Wojtkiem Tremiszewskim w 2009 roku, bo mnie przez Abelard Giza jakoś tam z nim spiknął, też przy okazji Paki, że Wojtas też robi impro. No to mówię, no Wojtek, jak ty robisz impro, my, robisz, my robimy impro, przyjeżdżaj do Krakowa. Już my troszkę ten przez rok rozcholaliśmy tutaj, jakoś mamy publiczność, przyjedźcie, spotkajmy się, poznajmy. Przyjechali w 10 osób z Gdańska czy 12 wtedy kompanii i zrobiliśmy wspólny występ w 2009 roku właśnie pojedynek o stołek intern, o stołek. Kabaretowy, nie pamiętam, komediowy, coś tam, improwizację w rotundzie mieliśmy, pamiętam, zrobiliśmy bitwę z kompanymi. W międzyczasie, nie pamiętam niestety dokładnie, jak gdzie się, się spiknęliśmy z klancykami. Na pewno było to dość szybko, na pewno dość szybko się poznaliśmy. I z No Potatoes z Lublina też, chyba Przemek Buksiński przyjechał do Krakowa, na jak prowadził jakieś warsztaty w klubie Żaczek. I też wtedy, pamiętam, że podeszliśmy do niego, po, po tych warsztatach mówiłem, że my też robimy impro i czy, nie, czy może się gdzieś tam wymienimy jakimiś numerami, czymś. No i po tej tosi do nas przyjechali, my do Potejtosów. I ta, to są moje takie przebłyski sprzed tych no już nastu lat i musiałbym pewnie siąść z kalendarzami, czy tam jeszcze podpytać wszystkich, kto, kto co pamięta. No ale jeżeli miałbym spisywać pamiętniki starego, starego człowieka, to tak bym mniej więcej to ubrał w słowa i chronologię wydarzeń. Powró- powróćmy do pierwszego pytania, którego już zupełnie nie pamiętam.
0: Oczywiście, pierwsze pytanie było o tym, jak długo graliście tak trochę na ślepo, bez, bez tej wiedzy, według tego, co wam się wydaje i zaobserwowaliście w Whose Line Anyway, a kiedy zaczęliście uczyć się od kogoś, czytać książki, jakieś pierwsze kursy, pamiętasz pierwsze
1: warsztaty, na które poszedłeś? Myślę, że na ślepo robiliśmy to dość długo. Dość długo, w sensie rok, dwa, nawet może, chyba pierwsze warsztaty jakie mieliśmy to były bardzo mocno wspólne warsztaty, czyli właśnie z kąpanymi, z potatoesami spotkaliśmy się na wspólny występ no i robiliśmy sobie trening razem, gdzie się wymienialiśmy jakimiś doświadczeniami, ćwiczeniami i tak dalej, więc to troszkę tak wiatr ślepy kulawego było, że ktoś a chociaż nie, nie tak bardzo, bo wiem, że na przykład wcześniej w gorącej wodzie kompanii mieli, mieli przygotowanie jakieś tam chyba Szymek, jakimek przywiózł z więc powiedzmy jakieś tam Podstawy, podstawy merytoryczne były. I chyba Przemek Buksiński z Potatoców też miał tam jakieś doświadczenie jakieś improwizacyjne z Niemiec czy z Kanady, nie pamiętam dokładnie. Więc w każdym razie było to jakieś tam bardziej świadome, więc gdzieś tam na początku wymienialiśmy się jakimiś ćwiczeniami, pomysłami, które potem wrobiliśmy na scenie. Potem warsztaty, takie oficjalne warsztaty, które ja pamiętam, Ko- było, było koło roku 2011, może 2012? Naprawdę, naprawdę chwilkę minęło. Czy pamiętam mój pierwszy wyjazd zagraniczny na warsztaty, gdzie pojechałem do Czech i miałem przyjemność tam pracować z Geraldem Weberem ze Szwajcarii, takie trzydniowe warsztaty i pamiętam, że to był taki pierwszy, taki profesjonalny zagraniczny mój kontakt z Impro, takie trzydniowe warsztaty, z którego przywiozłem ileś tam pomysłów na formaty, w ogóle idee i w ogóle szaleństwo się zaczęło wtedy też.
0: A, a pamiętasz warsztaty, które zrobiły na tobie największe wrażenie? Ja miałem parę takich warsztatów, że. Wow, trochę z Lindsay i to, co mówiliśmy na początku. Parę zajęć z Jasonem. Michał film mnie uczył na początku. Miałem kilka takich momentów. o matko! O, teraz mi się w głowie otworzyło. Ty pamiętasz takie warsztaty?
1: Kurczę wiesz, co no myślę, że wszystkie, które gdzieś były na początku, które tak bardzo otwierały oczy, nie? No to te na pewno warsztaty z Jerem w, w Czechach też były takie gdzieś tam pierwsze. To były naprawdę bardzo ważne. Warsztaty z Lindsay były też dość, dość, dość szybko z tego, chociaż nie, no to był 13 rok, no to już po 5 latach, to nie, nie, nie aż tak dość szybko. No to yy, powiedzmy, powiedzmy, że też nam służyły yy, takie wymiany myśli z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżali na pierwsze improfesty, nie? że przyjechali Brytyjczycy, I robiliśmy sobie wspólne jakieś tam warsztaty, wspólne sceny, wspólne granie i oni tam przemycali jakieś ćwiczenia, my przemycaliśmy im ćwiczenia, chociaż bardziej to oni nas ciągnęli niż my ich, myślę, i tę wiedzę tam nam dawali stamtąd. No i pamiętam też moje bardzo duże zdziwienie, jak pojechałem pierwszy raz na festiwal Fringe do Edynburga, gdzie tam występowaliśmy z moim teatrem, no i tak odruchowo sięgnąłem po program festiwalu i tak zacząłem kartkować. Myślałem, a może będzie coś z impro. I tak przeglądam dział komedii, który miał 150 stron. Na każdej stronie było chyba 20 spektakli, czyli 300 spektakli komediowych samych czy Przepraszam, czy źle to pomnożyłem, chyba, chyba więcej nawet. W każdym, razie, w każdym razie zobaczyłem, że jest tam mnóstwo, ale to mnóstwo improwizacji. I zacząłem chodzić praktycznie na, w każdej wolnej chwili na jakieś impro, na impro, 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 impro. No i w taki sposób zobaczyłem pierwszą ekipę, którą ściągnąłem do Polski właśnie z Wielkiej Brytanii.
0: Czy jest jakiś nurt improwizacji albo jakiś nauczyciel, który szczególnie do Ciebie przemawia do tej pory? Bo są różne, prawda? Jest Second like City, IO, UCB, Annoyance, dużo różnych podejść. Czy jest jakieś podejście, które, z którym się najbardziej utożsamiasz?
1: Wiesz co, chyba tak, chyba, chyba kosztowałem wszystkiego. Gdzieś jakoś zdarzyło mi się w mniejszym lub większym stopniu poznać różne, różne sposoby patrzenia, różne jakieś tam wizje. Bardzo mi blisko od początku chyba i tak naturalnie jest do Johnstona, do Johnstonowskiego stylu. Do, lub bardzo lubię historię też, więc gdzieś te, takie, takie założenie storytellingowe jest mi bardzo, bardzo na rękę. E, natomiast myślę, że różni nauczyciele zrobili na mnie niesamowite wrażenie. Jeżeli miałbym spróbować wymienić top 5, będzie mi ciężko, ale na pewno takie osoby, które mi się od razu pojawiają w głowie, no to jest Patty Styles, Rachel Mason. Lindze i myślę była super. Bardzo mi się podobało z zajęcia, które były bardzo niedawne, co też jest bardzo fajnym znakiem, że mimo powiedzmy już tych paru lat na stanie ciągle jestem w stanie, myślę, że dużo osób, które już przeżyły ileś warsztatów, jakby na warsztatach czują coś takiego, a nic nowego że już takie, właściwie to wszystko to słyszeliśmy, no bo jak chodzisz parę lat na warsztaty to no już wszystkiego się niby dowiedziałeś. Wszystko już wiesz w teorii, nie? Teraz to przekój na praktykę cwaniaku, no to jest właściwie tak to działa, nie? No to z kregiem Cackowskim bardzo fajne warsztaty, bardzo fajny, konkretny goś jakby Też podpatruję troszkę sobie styl prowadzenia i filozofię, bardziej niż jakby samą wiedzę, którą tam potem sobie wyniosę, czyli na przykład o, w ten sposób fajnie poprowadził, tym mi zaimponował, to mi się bardzo podobało, więc na przykład on był takim naprawdę kozakiem ostatnich lat, który mi tak zrył beret. Cackowskiego poznałem w Kopenhadze na początku, tak, tak, rok temu rok temu w Kopenhadze I jak zobaczyłem, że jest na Wi-Fi w Warszawie, to też jest, też stwierdziłem, że na cokolwiek tam, co tam, cokolwiek będzie robił, pójdę sobie zobaczyć inne warsztaty z nim, bo, bo mi się na tyle podobało.
0: Tak, no ja widziałem spektak, w którym on grał, no i rzeczywiście to świetne to
1: było. No on jest, no fajowski gość. Jest, no myślę, że jest bardzo dużo osób, super nauczycieli z różnych jakby branż, z różnych szkół, do których warto się udać i warto z nimi popracować.
0: To ciekawe w ogóle, bo, bo wymieniłeś Kifa Johnstona jako taki, taką inspirację tego, co jest Ci najbliżej. Mhm. To jest właściwie nauczyciel bardzo mało znany w Warszawie i ten nurt w Warszawie, z której ja jestem, bardzo mało jest reprezentowany. Ja go może troszkę kojarzę, bo czytałem i też, i też jak ja zaczynałem, to może w tym nurcie bardziej improwizowaliśmy. Wydaje mi się, że pewnie w Warszawie ludzie by wymienili troszkę innych nauczycieli niż te, co jest dla mnie fascynujące. I, i czy widzisz jakieś różnice w ogóle geograficzne między stylami impro, czy, czy to w praktyce
1: nie ma takich różnic? No, wiesz co, jeszcze tylko powiem, że była Patty, na, na wi była Patty, a to Patty jest po szkole Johnstonowskiej też chyba bardzo fajnie się sprawdziła i bardzo fajne reakcje miała, bardzo fajne miała odczucia Patty Styles, miała bardzo fajne feedback powarsztatowy, że chyba ludzie byli bardzo zadowoleni. Wiem, że na Wi-Fi, po, na wifi no i na, też na warsztatach w Krakowie była. E, natomiast jeśli chodzi o różnego rodzaju style, tak, i szkoły, czy widać różnicę? E, no. Myślę, że tak. Fajnym przykładem był e, duet improwizacyjny David Razowski i Jonathan Pitt na improfeście. Nie wiem, czy hmm. miałeś okazję oglądać, czy to było improfes- tak, tak. Widziałeś. Przeciekawa sprawa. By, to było to dwóch gości z dwóch różnych szkół, z zupełnie różnym podejściem, którzy przez na początku 10 minut, a potem drugim spektakl przez 40, troszkę się tak przepychali po scenie, próbowali jeden drugiego ustawić, co było prześmieszne. i, prze, To znaczy, prześmieszne w takim sensie, jak takiego patrzenia, co oni robią? Czemu cię w ogóle nie dogadają na coś, nie? I następnego dnia obaj przyszli na warsztaty rano i tłumaczyli swoim grupom, co było ich intencją w spektaklu, który zobaczyli dzień wcześniej. Grupa zobaczyła. To było przedziwne. Ale z takich właśnie wspaniałych historii o różnych szkołach impro jest niesamowita historia, jak Patty Styles z Joe Billem grali w swój spektakl i właśnie, który był pokazany jako konfrontacja dwóch różnych szkół, jak oni dadzą rady, jak oni się zmierzą, będą walczyć i po prostu wyszedł z tego piękny spektakl, który tak naprawdę po prostu dwóch dobrych improwizatorów zagra ze sobą dobry spektakl, niezależnie od, co, od jakiej są szkoły. I tu jeszcze może szybką anegdotę wrzucę. Jonathan Pitts, dyrektor festiwalu w Chicago przez wiele lat, miał taki bardzo fajny speech, taką lekcję właśnie o różnych szkołach impro. Przedstawiał każdą, założenia, główne nazwiska i yy, tytuł tego, było, tego panelu dyskusyjnego, tego speech'u było yy, Osiem sposobów jak wejść na górę i pokazywał właśnie jak, jak prowadzą te drogi, która, jest, która jak wygląda, jak, jaki szlak prowadzi, którędy i na czym polega. Natomiast powiedział fajną rzecz, że niezależnie od, tym, od tego, którym szlakiem wlazłeś na górę, jeżeli jesteś na górze, dogadasz się z pozostałymi osobami z tych, którzy przyszli innymi szlakami. Mm-hmm. No
0: ja też tak myślę, że, że jakby de facto się wszystko sprowadza na scenie, jak już jesteś, nie na warsztatach, nie na próbie, ale na scenie do słuchania i reagowania i to każda grupa jakby tak i, nie że tak. to jest zawsze. Czy, czy ty uważasz, że jest jakaś taka y, 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 naczelna zasada, czy cię ktoś zapytał, ktoś kto nie ma pojęcia o improwizacji, co jest najważniejsze w zawodzie improwizatora, kiedy jesteś na scenie, czy jest jakaś najważniejsza wskazówka?
1: chyba tak naprawdę w jakiś sposób ta akceptacja w tym momencie wydaje mi się kluczowa. Bo jeżeli nie zaakceptujesz, no to gdzieś to wszystko się albo stanie skomplikowane, albo umrze, albo po prostu nie będzie miało najmniejszego sensu. Czyli taka akceptacja tego świata, który tworzymy, nie? zgadzanie się ze sobą. To wydaje mi się najważniejsze. Czyli okej, okay, panie policjancie, słucham. jestem policjantem, co mogę dla Ciebie zrobić? No jakby, taka po prostu, tak jak dzieci się bawią. I oni się muszą szybko dogadać, co się bawimy, nie? Czy jesteśmy policjantami i bandytami, czy jesteśmy policjantem i mrówką. Szybko dzieciaki muszą się dogadać o, o co chodzi w ich zabawie, nie? To tak samo troszkę improwizatorzy na scenie. Jak się nie dogadają, to to będzie po prostu dwóch ludzi będzie bełkotało na dwa różne tematy, nie?
0: A słuchaj, a, tak, a propos tych różnic yy, między szkołami, widzisz różnicę między w Polsce, między miastami, czy styl wrocławski, warszawski, krakowski, lubelski, trójmiejski i tak dalej. Można powiedzieć, że są takie style, czy niekoniecznie?
1: Ja bym powiedział, że są. A ty co byś powiedział?
0: Ja bym powiedział, że chyba są, ale też pewnie są grupy, które prezentują różne różne podejścia. Wydaje mi się, że styl wrocławski i warszawski będą bardzo podobne ale na przykład krakowski, warszawski, tradycyjnie, jak w każdej dziedzinie, troszkę inne, prawda?
1: Mm-hmm. Dwie,
0: dwa różne, dwie, dwa dwie różne szlaki, wejście na tę samą górę, ale troszkę różne są też. Tak,
1: Tak, tak, nie, ja, ja, myśl, ja myślę, że tak, że w każdym z tych miast, które wymieniłeś, były gdzieś ekipy, które rozpoczynały całą scenę imbro. i w jakiś sposób ludzie się na nim wzorowali, w mniejszym czy większym. Na pewno było też tak, że Oprócz wzorowania się, no to zaczęły się warsztaty. No to jak uczymy na warsztatach, to uczymy rzeczy, które są bliskie naszej skórze, nie? Więc jeżeli, nie wiem, naszej skórze w Krakowie jest bliska jakaś pewnego rodzaju dynamika i ekspresja, no to pewnie to spróbujemy przekazać, nie? Jeżeli e, gdzieś jest ważniejsza emocja, jakaś tam poetyka, no to pewnie tam to, tam, tam się... To przekaże bardziej i w ten sposób. Więc myślę, że są zdecydowanie. Jakbyśmy pewnie pokazali sobie, zaczęli oglądać grupy takie bardziej świadome z różnych miast, nie znając, które to jest miasto, to mogliśmy powiedzieć o, chyba są stąd. O, widzę tu jakąś rękę Artura Juskowiaka, czy tam, o, widzę tutaj pędzel Michała (śmiech) Sufina. Że że, że tego typu jakieś, nie wiem jak to nazwać, zachowania, zachowania mogą być widoczne.
0: Są jakieś takie zachowania, które umiałbyś wskazać, charakterystyczne dla, dla miast w Polsce?
1: Ojejku. Eee... za
0: arogancją ze strony Warszawy. Eee,
1: wiesz co, na przykład jeśli chodzi o Warszawę, to to co, zauważyłem, eee, to, co zauważyłem, to na przykład bardzo szybkie edytowanie. Bardzo szybkie edytowanie scen. Eee, ale też myślę, że często, często jest to często to widzę u grupy jeszcze bez takiego doświadczenia, że na przykład edytowanie nie w tym punkcie, który jest dobrym, dla mnie na przykład storytellingowo nie jest jeszcze tym punktem w scenie, że na przykład dzieje się scena ja tak patrzę, czemu ona jest ścięta, przecież jeszcze tu się nic nie wydarzyło, jakby po co była ta scena, nie? Że na przykład widzę taką szybki Warszawa jest taka przynajmniej, nie chcę uogólniać, bo pewnie tych grup jest dużo, ale na przykład zauważyłem, że tam często jest Szyb, szybkie cięcie, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi i czy masz podobne wrażenie chodzi ci o zakończenie, jakby nie o montaż w ramach jednego wątku, tylko o zakończenie
0: wątku takie jakby
1: szybkie, nawet, tak? nawet nie Janku, nawet nie, bardziej chodzi mi o to na przykład jest taki spektakl, który ma fabułę ale wchodzę z tobą na scenę i zaczynam tam grać, zarysowaliśmy ledwo co postaci i mamy już i mamy już cięcie które tak naprawdę które przenosi nas do zupełnie innej sceny, a tamta scena jakby taka w ogóle jakoś nie zdążyła sobie troszkę wybrzmieć Podejrzewam, że w innych miastach też to się zdarza, natomiast pamiętam, że na jakimś, e, chyba na WiFi zobaczyłem jakieś dwie czy trzy grupy, które w bardzo podobny sposób tak, tak się zachowywały na przykład. Nie? To ciekawe. Nie wiem, Jezu, może teraz powiedziałem coś takiego bardzo niepopularnego. Nie, absolutnie
0: nie, nie, nie. Wiesz co, ja, ja kojarzę to takie zjawisko, że grasz spektakl, wychodzisz na scenę, trzema zdaniami się wymienisz i już jesteś montowany. I, I zmucisz zej ze, ze sceny. Tak, dlaczego? Halo, ale jakby hello. Tak, tak, tak. Ja to odbierałem jako po prostu, czasem to robimy, bo jesteśmy niedostatecznie dobrymi improwizatorami, czasami dlatego, że jesteśmy zbyt podjarani i obawiam się, że po zakończeniu kwarantanny nasze spektakle tak będą wyglądały, <grym> bo każdy <grym> będzie chciał wbiegać na scenę, ale ja to odbierałem jako po prostu jakąś taką nie, niedoskonałość w graniu, a może to jest charakterystyczna dla Warszawy niedoskonałość, to ciekawe.
1: Nie wiem, ale to może, może zróbmy sobie taki target, że Pooglądajmy sobie teraz, jak się obu dzięki zaczną spektakle, mam nadzieję, że niebawem. Pooglądajmy sobie spektakle z różnych miast i zobaczmy, zobaczmy, czy to działa. Myślę, że pewnie się pojawią takie rzeczy, ktoś zrobi kat w innym momencie. Też gdzieś widzę na spektaklach naszej szkoły, że... Właśnie z czasem studenci, uczniowie biorą i tam właśnie tną scenę ciut tam powiedzmy nie w tym momencie, co właśnie jeszcze powinna, powinna się coś zdarzyć jeszcze powinna ta scena po coś być, nie, więc, więc myślę, że to może nie być jedynie jakiś taki warszawski styl. Natomiast natomiast myślę, że to jest rzecz, którą też też w jakiś sposób tam zauważyłem. Ja
0: sobie teraz tak myślę roboczo, jeżeli faktycznie jest taka różnica, że może to wynika z tego, że w Warszawie raczej często stawiamy nie na historię, nie na fabułę, tylko na grę, na relacje, na mechanizm i wtedy kończysz po prostu w momencie, który jest komediowo dobry, a ty mówisz, że bardziej wchodzisz takiego fabularnego, właśnie jak Keith Johnston, z takiego bardziej fabularnego podejścia, że jakby chciałbyś może troszkę zobaczyć, nie wiem, wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
1: Bardzo możliwe.
0: I jakby ty byś jeszcze chciał zobaczyć, co jest dalej w historii, a my chcemy zmontować na największym śmiechu. Może tak jest,
1: nie? Może, może być. Mam ta... A może nie... zupełnie Nie <grym> Nie wiem. Nie, nie. <grym> szczerze, szczerze teraz nie wiem. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że chyba to są też błędy po prostu osób, które gdzieś zaczynają albo jeszcze nie mają takiego obycia, że okej, okay, jest nawet fajny, fajny moment, ale tak naprawdę z sta... tej. Kurczę, krok do tyłu, zróbmy. Zależy od wszystko, też od formatu, jaki grasz. Nie? Jeżeli jest luźny Armando i zetniesz tam scenę, to tak naprawdę czy stanie się coś bardzo złego? No nie. Jeżeli jest, jest, jest duży śmiech na końcu, no to powiedzmy: Ok, nic z tej sceny nie wyniknęło, ale zarysowaliśmy platformę, walnęliśmy jakąś w miarę dobrą pointę na koniec, bo scena poszła w niepamięć, idziemy dalej ze spektaklem. Nie? Ale jeżeli grasz, powiedzmy, tam jakiś format, tymczasem gdzieś i na przykład te sceny są urywane, szatkowane i do niczego nie prowadzą, no to już tam pojawia się jakiś tam dyskomfort.
0: Czy twoim zdaniem ze scen coś musi wynikać? Czy, czy komediowa, w sensie, czy improwizacja musi być komediowa?
1: Yy, improwizacja nie musi być komediowa, to jest moje zdanie. Nie zawsze. Często jest i to jest bardzo fajne. Może być improwizacja dramatyczna, ale fajnie, żeby miała mimo wszystko elementy komediowe. Jeżeli ktoś chce zrobić spektakl bardzo na poważnie grać o poważnych rzeczach, to lepiej, żeby miał niesamowity warsztat improwizacyjny i aktorski. I pewnie ludziom też taki spektakl bardzo by się podobał. Może byłby wzruszający, może byłby nie wiem, głęboki i tak dalej. Tylko trzeba to po prostu udźwignąć. No i odpowiednio to sprzedać. W sensie, że słuchajcie, to nie jest komedia improwizowana, to jest improwizowany spektakl. I na przykład tak, tak reklamujemy, Nasz, 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 nasz format bez wyjścia z Gosią i z Kubą, że to jest spektakl improwizowany. To nie jest komedia improwizowana, tylko to jest spektakl improwizowany. Że czasem wychodzą po prostu cięższe tematy, jest ciężej i trudno i nie, niewygodnie. Natomiast staram się wpuszczać, tak jak, w dobrym, e, tak jak w dobrym dramacie myślę, też wpuszczać powietrze tam w te sceny. Żeby rzeczywiście jest nabudowanie, budowanie, no to musi być release, uwolnienie energii. Natomiast przez to, że ze scen coś musi wynikać, miałem na myśli fabularne jakieś schodki, nie? Że okej, okay, widzę scenę na początku spektaklu, który jest fabularnym spektaklem, czyli gdzieś tam ta akcja podąża w jakimś kierunku, no to widzę jakąś scenę, no to fajnie, żeby z tej sceny mógłbym sobie podsumować ją jednym zdaniem. To też uczę zawsze na warsztatach. Okej, okay, o czym była ta scena? Jakby po co ona była? W filmie masz sceny, które... Oczywiście są filmy nie najlepsze, gdzie sceny są też z dupy, ale wi- większość scen w filmach jest po coś, nie? No to tak samo impro jest takim filmem, tylko ze zmyślanym scenariuszem na, na żywce, nie? No to jak jest ta scena, to po co ona była? Do czego nam służy? Co z niej wyniknie, nie? Jeżeli zasadziliśmy takie ziarno, to co z niego wyrośnie? To pod tym kątem miałem, co, co wynika ze scen, nie?
0: Yy, czy ty myślisz, że... Komedia dla komedii jest fajna wtedy, kiedy po prostu jest śmiesznie i to jest cel? Czy na przykład chciałbyś coś przekazywać, jakieś głębsze treści? Czy wystarczy ci, że, że jest dobra rozrywka i koniec? Mi osobiście wystarczy, że jest dobra rozrywka. To jest wystarczająco trudne do osiągnięcia, ale wiele osób ma takie ambicje, żeby coś przekazać tymi spektaklami.
1: Myślę, że granie, żeby coś przekazywać, żeby jakby gram z nastawieniem, że przekażę jakąś myśl, może nie. Jeżeli ktoś ma cel, misję, nie wiem, jakiegoś nauczania, że okej, okay, zrobię dzisiaj spektak o tym, że rasizm jest zły. Myślę, że z tego mogą wyjść złe rzeczy. Jakby jeżeli zaczynasz troszkę z taką intencją. Myślę, że fajnie, jeżeli pewne rzeczy wychodzą, nie. Impro jest odkrywaniem. Dobra, to robię spektak. Gram spektak jeżeli to jest jakiś tam poważniejszy spektak, bo rozumiem, że nie rozmawiałem teraz na przykład o krótkich formach, gdzie. Tam raczej, raczej to jest dynamika, fan, zabawa i dzieje się szaleństwo, nie? Ale jeżeli gram dłuższy spektakl, to może z niego coś fajnego wyniknąć. Pięknie, jasne. w no, Każda historia ma jakiś tam morał, jakieś, jakieś znaczenie. No, bohater podejmuje jakąś decyzję. Okej, okay, odważył się, zdobył dziewczynę. Super, nie? Więc tak naprawdę pod każdą dobrą historię możemy podpasować jakiś, jakoś, jakieś znaczenie, które miała ta historia, nie? Okej, okay, zobacz. O, fajnie, odważył się, ta, ta historia była o odwadze, nie? Albo może po spektaklu sobie zdamy z tego sprawę, o czym był ten spektakl. To też jest fajny, nie? Że sobie obgadujemy spektakl. Zobaczcie, to się nam złączyło z tym, ja pierdzielę ten, ten spektak jest o tym, o tym, że ludzie są niepewni. Jak nam się pięknie wszystko powiązało, czasem w magiczny sposób, nie? Więc, więc myślę, że to jest najlepsze, że widz sobie dopowiada coś, co wyniósł, my sobie czasem dopowiemy coś. Czasem jak gramy jakiś poważniejszy format, no to być może pod koniec spektaklu okaże się, że da się w sprytny sposób powiązać wszystkie trzy wątki, które były na przykład w jedną myśl. I nagle mówimy, dobra, czyli ten w cudzysłowie oczywiście ten spektakl był o tym i o tym. Bądźmy dla siebie mili. No, prze... Teraz żartuję sobie troszkę, ale wiesz w, te, w cudzysłowie coś takiego można spróbować przekazać w spektaklu, nie?
0: Tak, to po fakcie wyjdzie, nie? Że, a nie, że od razu wychodzisz z, y, po prostu z, y, w todze wieszcza i chcesz ludziom coś powiedzieć z cokołu mędrca. Nie?
1: Myślę, że tak, myślę, że to, to będzie krzywe. No to, to może być krzywe i trudne. No Też pewnie jest to znowu. To jest pewnie do udźwignięcia, tylko kurde, no trzeba to zrobić mega dobrze i być mega sprawnym, nie?
0: Mhm, tak, to wydaje mi się, że to pewnie jest do zrobienia, ale to jest trudniejsze do zrobienia. Nawet bardzo trudne. Mówisz o tym uczeniu. Też chciałbym ten wątek poruszyć, no bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, że zaczęłaś od tego, jak tam te 12 lat temu, czy 13, 12 lat temu zaczynaliście, wtedy tak troszkę po omacku. Potem poszedłeś na pierwsze warsztaty, no i obecnie jesteśmy w 2020 rok i ty sam uczysz. Jak to się w ogóle stało, że zacząłeś uczyć, że poczułeś taki zef? I od jak dawna uczysz?
1: A wiesz, co? Wydaje mi się, że uczę od dawna, natomiast yy, zacząłem uczyć dzisiaj patrząc na dzisiejsze realia, pewnie dużo za wcześnie, czyli moja, moja wiedza jeszcze wtedy nie była na tyle duża, jak, jak być powinna, albo pewne rzeczy czułem intuicyjnie, a nie potrafiłem jakby obronić je w, jakąś wiedzą merytoryczną. Eee, nie pamiętam dokładnie, kiedy były pierwsze warsztaty, ale, ale na pewno, pewnie około 10 lat temu, czyli wiesz, po takim troszkę okresie poruszania się po macku, zaczęliśmy już robić warsztaty. bardzo Na początku zwłaszcza były to warsztaty bardzo... Bardzo takie rekreacyjne dla osób, które powiedzmy zobaczyły na scenie, nie wiem, w jaki sposób zainteresowały się tematyką, zamówili sobie taką atrakcję, taką bardziej zabawę dla nich, nie? Okej, okay, to spróbujmy przejść przez takie formaty. To jest zasada tego formatu, już wiemy jaka jest ta zasada, bo się przez te dwa lata nauczyliśmy. Spróbujmy tego, spróbujmy tego. Znamy już jakieś ćwiczenia, rozgrzewki, ułożyliśmy już sobie to w jakiś plan zajęć, więc spróbujmy, nie? Myślę, że w obecnej chwili, kiedy jest taki rozwój Impro w Polsce, no to rzeczywiście mamy tych trenerów już sporo bardzo fajnych w różnych miastach z różnymi podejściami, z różnym backgroundem. Już tyle osób było, wiesz, na różnych festiwalach za granicą, że to jest też super, że oni przywożą różnego rodzaju wiedzę i dzielą się nią i robią warsztaty, nie? Też miałem zawsze chyba jakoś Taką ciągotkę do dzielenia się wiedzą, do, do nauczania. Jakoś mnie, dociągnęły mnie takie rzeczy, więc wiem też, że na, na warsztatach bardzo szybko zacząłem się odnajdować tak, w taki fajny sposób, że się dobrze, dobrze się z tym czułem, nie? Że okej, okay, fajnie mi się o, fajnie mi się zajęcia prowadzi. o Myślę, że dobrze, dobrze się w tym czuję, dobrze sobie radzę. Dostaję dobry feedback po warsztatach. Ludzie są zadowoleni, nie. Dostaję jakąś tam zwrotkę, że było bardzo fajnie. O, jest super, ale fajne zajęcia, nie? To, to jest takie mega miłe, nie. No i. No i w ten sposób jakoś tak to się zaczęło, rozkręcało, no i teraz trwa dalej na szczęście.
0: Rozumiem, rozumiem. I pewnie po po tym już, skoro tylu lat te warsztaty prowadzi, czyli ogólnie w Krakowie się odbywają, no to już powstała prawda scena krakowska, to już nie jesteście tylko wy, jest jest więcej grup, więcej projektów. Mógłbyś mi wyobrazić sobie, że nic nie wiem o tym, bo troszkę wiem, ale tak naprawdę nie wiem za za dużo, ale sobie, że nie wiem nic. Mógłbyś mi opisać
1: scenę krakowską i słuchaczą? Jasne, oczywiście, spróbuję. Scena, scenę krakowską myślę, że z- zaczęła się razem z nami, że rzeczywiście my byliśmy tymi pier- pierwszymi ludźmi, którzy zaczęli improwizować w Krakowie, natomiast po jakimś czasie, niezależnie też od ciebie, zaczęły powstawać różne grupy. Potem po jakiś pojedynczych warsztatach prowadzonych u nas, czy też w ramach e, Improv Clubu, taki też taki podmiot e, artystyczny w Krakowie istnieje. A wy jak się nazywacie? E, teraz nazywam się Szkoła Improwizacji Ad-Hoc. Szkoła Improwizacji Ad-Hoc, więc, e, więc te grupy zaczęły troszkę tak rosnąć z róż, w różnych miejscach. W momencie, kiedy zaczęły, poja- zaczęli się pojawiać nowi trenerzy, Improfesty, warsztaty i tak dalej, no to to się powolutku zaczęło rozkręcać. My zaczęliśmy... prowadzić prowadzić warsztaty, takie bardziej niesformalizowane właśnie, tak od okazji do okazji, plus troszkę pracować z grupami, które powstawały i chciały z nami popracować, no ale w pewnym momencie to dwa lata temu powstała decyzja, dobra, sformalizujmy to, nazwijmy to, załóżmy to oficjalnie, szkoła improwizacji ad hoc, regularne kursy, regularne zapisy, kończy się jeden cykl, zaczyna nowy i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie tych grup działających w Krakowie jest już kilka na szczęście i fajnie sobie, e, fajnie sobie radzą. No, jesteśmy dumni, że mamy wychowanków naszej szkoły, którzy występują na scenie. Robimy myślę fajne rzeczy, które sprzyjają właśnie rozwojowi impro, czyli robimy sobie takie otwarte sceny, żeby ci ludzie mogli sobie wrócić i wystąpić na nich po skończonym kurcie, albo nawet w trakcie, jeżeli sobie chcą wejść i pograć. No i wieczory szkoły improwizacji. To też myślę nie jest jakaś nowość na skalę polską, ale e, grupy się zgłaszają, które ukończyły nasze kursy, że mają projekt na 20 minut no i 5 ekip w ciągu wieczoru się prezentuje po 20 minut mamy, wi- mamy widownię, oni się mogą zaprezentować, więc to jest też fajne, że nie tylko kończą kurs i tyle, tylko Jeszcze coś tam się może dziać potem.
0: No to jest super, takie budowanie społeczności. Ja bardzo bym Cię chciał jeszcze zapytać o Improfest, ale zanim Cię zapytam, to skoro właśnie mówimy o tym budowaniu społeczności, o tych wieczorach, o uczniach, co odpowiadasz na zarzuty, że Impro jest, już pewnie wiesz, o co chcę zapytać, że Impro jest sektą.
1: A, że Impro jest sektą, hmm... Wiesz co? No nie ma jeszcze chyba ofiar śmiertelnych w Polsce, więc jeżeli jest sektą, to nie jest bardzo złą sektą. (grym) Nie wiem, czy jest sektą. No. Myślę, że często jest tak, że ludzie się spotykają, lubią się, zaczynają się kumplować sobie razem potem występują. I jest atmosfera, lubimy się, znamy się, bawimy się i jest miło, nie? I że ludziom się trochę kojarzy to z sekciarstwem. Okej, okay, są szkoły, które uczą swoich uczniów, i stają się wtedy ci uczniowie i wyznawcami, czy coś takiego. Może się, może się zdarzać zdarza coś, coś w ten deseń, natomiast nie wiem, nie traktowałbym tego. Sekta. sekta mi się źle kojarzy. A tutaj, jeżeli nawet jest jakiś rodzaj sekciarstwa, czy tego, że ci studenci potem chodzą na spektakle, czy tak, nie wiem, wielbią danego nauczyciela, czy jakiś tam główną, gru, główną ekipę w, danym, wiecie, w danej szkole czy w danym mieście, to. Nie wiem, nie wiem. A ty masz, ty masz jakieś takie odczucia, że to jest jakieś takie mocne sekciarstwo, to impronasze? Wiesz co, szczerze mówiąc,
0: ja zadaję to pytanie, ale sam nie mam na to odpowiedzi. Wydaje mi się, wiesz, że improwizacja przez to, że, że taką wartością w improwizacji na scenie jest wspieranie i bycie pozytywnym, bo to jest narzędzie, bez tego się nie da zagrać w improwizacji, to się przenosi siłą rzeczy na te relacje, międzyludzkie i to daje takie poczucie bezpieczeństwa i takiego troszkę odurzenia, zwłaszcza w pierwszych miesiącach czy latach zajmowania się improwizacją. Nareszcie trafiłem w społeczność, w której jest pozytywnie, wszyscy się wspierają, jest tak i krytykowanie i bycie negatywnym, jest po prostu w złym tonie. Mhm. I to jest na pewno bardzo, bardzo fajne, plus no, improwizacja zachęca do kreatywności, zachęca się do tego nieoceniania i, to jest, i to, jest, to jest bardzo przyjemne, kiedy nareszcie możemy się wypowiedzieć, nie? Ktoś jest y, całe życie gdzieś tam był troszkę introwertykiem, siedział sam w domu może przed komputerem, a teraz może wyjść i, i się pokazać nawet niekoniecznie przed publicznością, ale przynajmniej na, na zajęciach I, a to jest bardzo przyjemne mhm. I, i jest coś takiego odurzającego w improwizacji, że jak się zaczyna to człowiek chodzi na wszystkie możliwe spektakle. ty mówiłeś, nie? Że na festiwalu Fringe w Edynburgu poszedłeś na wszystko, nie? Kilkadziesiąt albo kilkaset spektakli ja też tak na początku chodziłem na wszystko, Nie? Myślę, ja że to i, rozumiem.
1: jest to uzależniające, ale jest to też fajne, jest, to, jest tym dużo dobrej energii, myślę, i to, to przyciąga ludzi, nie. E, tak, tak. Nie, nie traktowałbym tego jako, jako jakiegoś tak sekciarstwa. Jest, jest to lekka złośliwość, że sekta, że się wspierają. Myślę, że może to być zazdrość, troszkę innych środowisk, że jest tak. No w sumie festiwale Impro są super. No uwielbiam na festiwalach Impro być. Jest to tak tyle dużo, fajnych, tak dużo fajnych osób, tak dużo fajnej energii, pozytywni ludzie. Tak naprawdę w świecie impro jeszcze nie ma gry o wielkie, złote gacie, więc nie ma tutaj jakiś telewizji wielkich pieniędzy, wiesz? Nie ma jakichś przepychanek wielkich, jak jest jakaś afera na 100 komentarzy, z reguły dotyczy jakiejś bzdury. <gry> więc to jest takie trochę urocze to, co się dzieje. No. Nie jest to szkodliwe środowisko, no. Narkotyki, narkotyki są tylko sporadycznie. To prawda. Jest, jest
0: tak naprawdę jest stosunkowo mało narkotyków i nawet alkoholu, jak w porównaniu do innych artystycznych środowisk, tak naprawdę. No śmieszne, rozbawiło mnie to, że afery są na 100 komentarzy. No tak, to jest w sensie największa afera, jaka może być, to może być na, nie wiem, 300 komentarzy i.
1: <śmiech> I to tak, jak Potrwa dwa dni i potem zapomną ludzie wiesz, bo tam ktoś napisze, że slow jest złe albo dobre. Nie, I wielka burza. <śmiech> No, to jest wszystko takie, wiesz, myślę, że dobrą energią podszyte mimo wszystko, nie? Mimo jakichś tam różnych sprzeczek czy czegoś. Nie wiem, nie wiem czy to jest sekta raczej nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: Powiedziałeś też o tym, już się zbliżam do pytania o Improfest, ale jeszcze poruszałeś taki temat, że nie ma tutaj walki o jakieś wielkie pieniądze, nie ma telewizji i tak dalej. Czy masz odpowiedź na pytanie, dlaczego w improwizacji nie ma aż tak ogromnej publiczności, co by się przekładało prawda na, na te wszystkie finansowe rzeczy. A dlaczego, dlaczego stand-up na przykład tak wyprzedza improwizację swoją popularnością?
1: O kurczę, jest to trudne pytanie, które sobie zadaję od dawna. Wiesz co, myślę, że impro jest lekko nieprzewidywalne, to jest pierwsza rzecz, czyli tak naprawdę nigdy nic nie wie, co dostanie, co jest z reguły zarówno plusem, jak i minusem. Nie? Stand-up wiadomo, że Wyjdzie gość, który, którego już lubimy, może to być sprawdzone, ma napisane teksty, na pewno tak dobre jak w poprzednim programie, nie? Albo wrzucił na YouTube'a swój program, który jest, myślę, dużo bardziej przystępny niż występy improwizacyjne do oglądania w sieci, nie? Że napisany jednak jest sprytniejszy, nie wiem, w w odbiorze może. Więc to jest może pierwszy krok. Drugi, myślę, że stand-up jest bardzo bezpośredni w taki sposób, że zwracam się do publiczności, jestem z nią, można tam wrzucać tak naprawdę joke za joke'iem, gdzieś tam troszkę jakaś tam fabuła o której tak dużo tutaj mówię i marzę idzie na, na, na dalszy plan nie, że ta historia nie jest tak ważna a nie, a w impro, no to chwilkę musimy pobyć zanim zbudujemy sobie platformę zanim się dogadamy kim jesteśmy, gdzie nie jesteśmy tutaj musi to chwilę ten ok, odkryliśmy co tam jest dziwnego w scenie, wubudu, dobra, teraz możemy lecieć z z materiałem. Minęły już 3 minuty, co na przykład w telewizji 3 minuty wprowadzania do skeczu czy do, myślę, materiału stand-upowego byłoby zabójstwem oglądalności, nie? Na przykład. Aczkolwiek myślę, że też fajną rzeczą, na pewno bardzo fajną do, do, rzeczą do obejrzenia jest Netflix teraz nowy, nie? Middle Ditch Schwartz. Jest to na pewno ciekawa rzecz do obejrzenia. Ja się uśmiałem bardzo. Natomiast na pewno jest to rzecz, która nie wszystkim przypadnie do gustu, ale jest to bardzo, bardzo dynamiczne, śmieszne, takie zrobione na osiem kamer, fajnie wygląda w obrazku, fajnie sobie chłopaki radzą. Myślę, że też może to jest jakiś tam kolejny krok do tego, żeby pokazać, że impro da się robić w telewizji, czy na jakichś takich platformach streamingowych.
0: Tak, bo wy trochę nagrywacie do YouTube'a, prawda? co nie jest takie często w przypadku improwizacji, prawda? że wrzucacie
1: takie rzeczy. Wiesz to bardzo, tak, bardzo na to postawiliśmy, że rzeczywiście nagrywamy praktycznie wszystkie nasze występy w Teatrze Varieté no i wybieramy z tej godziny 40 rzeczy, które nam się podobają. I tu nagle okazuje się, że mamy godzinę 40 materiału, który jest no, petarda. No, ludzie śmieją się, my się dobrze bawimy, jest, jest ekstra. Czad, no w ogóle schodzimy po zamiatane. No i oglądamy sobie potem i tak. Okej, okay. tutaj jest niby scena, ale coś tam tutaj nam nagle się wysypuje, a tutaj coś źle poszło, a tutaj nagle buf, buf, buf. I z tej godziny 40 nagle nam się robi tak w porywach 20 minut materiału, który czujemy, że jest taki na tyle dobry, że możemy, możemy dać do sieci. nie? Więc myślę, że impro, impro na ekran trudna rzecz. Trudna rzecz, ale do zrobienia.
0: No ja myślę, że ten Middle Ditch and Schwartz też pokazuje, jak to można zrobić, nie, że pewnie jest potrzebne, tak jak mówisz, osiem kamer, dobra scena, no to, to kwestie z oświetleniem, że, że to, to jest no trudne, jest trudne jest nagrywać improwizację, ja się zawsze zastanawiałem, jak to w ogóle można zrobić. Bo ja, ja na przykład oglądając, ja na razie obejrzałem jeden odcinek Middle Ditch and Schwartz i ja mam wrażenie, że jest mało równie dobrego impro, ale jeżeli już jest jakieś dobre impro, to ono jest tak dobre. W sensie, że łatwo jest to zobaczyć. Pójdziesz na Klancyk, pójdziesz na Was, pójdziesz na hofesinkę, pójdziesz na Hurt Luster i zobaczysz coś równie dobrego, tak naprawdę. Ten Middle Ages jakoś mnie tak nie rozwalił,
1: ale to jest dobre impro, nie
0: I no nie ciekawe, ciekawe. Warto na pewno polecam. A
1: pierwszy odcinek? Pierwszy. Pierwszy, no to pierwszy jest dla mnie, moim zdaniem najlepszy. No wiesz, to ciekawe,
0: to bardzo mnie to... ciekawe, co powiem o kolejnym.
1: Wiesz co, nie wiem, mówię Ci, ja to troszkę pod, podszedłem do tego zupełnie inaczej. Czy na zasadzie ja siadłem, obejrzałem i się po prostu bawiłem. Jakby zobaczyłem niedoskonałości, które gdzieś tam, jako zwłaszcza improwizator widzę, że co nie robią, jak się gdzieś się mylą, co im, co im nie wskoczyło, albo jak, jakieś tam tryki, patenty, które robią. Oczywiście gdzieś tam widzę te rzeczy, natomiast tak jak chyba w przypadku każdego dobrego spektaklu, w pewnym momencie troszkę odpuszczasz te rzeczy, jeżeli kupili cię goście, jeżeli k- kupili cię występujący, mają, nie wiem, jakąś fajną energię, mają fajne rzeczy, po prostu cię bawią, więc trochę nie skupiasz się na tych aspektach, tylko oglądasz, bawisz się. No ja obejrzałem tak. się, po prostu, po prostu się śmiałem, nie? Ale to tak, tak, teraz, tak, tak. Janku, pytanie na przykład do Ciebie, to powiedz mi, czy Twoim zdaniem na przykład. Yy, Impro nie jest dość mocno, nie tylko impro, pewnie, tylko inne sztuki artystyczne, gro osobowości. Że przychodzimy na daną grupę, dlatego że znamy, lubimy danych ludzi, że oni was, oni, oni cię bawią, nie? Że na przykład tak. chodzę, chodzę, bo ogląd- Janek, Janek Wasiateski jest dla mnie najśmieszniejszy, więc będę go oglądał, nie? Absolutnie tak, to to, to jakby po prostu jestem zgadzał, nie mam nic do powiedzenia, jakby to
0: przykład, jak się mówi, że jest delivery, że jest kwestia jakiejś charyzmy, tak jest, no przechodzi mi jakby klancyk, tak? Ja ja pamiętam jakby dobrze, dość dawno w sumie nie widziałem klancyka, ale pamiętam, że to uczucie, kiedy oni wchodzą na scenę, to ja mam już coś takiego, okej, okay, to są ludzie, którzy się nie boją, którzy wiedzą, co robią, oni mają charyzmę, mają tego wysokiego, chudego, który jest taki dziwny, każdy z nich jest trochę inny, jestem taki z włosami, co mówi basem, jest ten też taki zakręcony w okularach, w dziwnych adidasach, jakby każdy ma osobowość i ja mam coś takiego, okej, okay, dobra, spoko, nie? Czy... Na przykład kocham hofesinkę, hofesinka sprawia to, o czym mówiłeś, że ja w ogóle przestaję, wyłączam się ta analizująca część głowy, tylko po prostu siedzę i się śmieję i ja za to ich uwielbiam, to jest moja ulubiona grupa chyba.
1: Bardzo mam, bardzo mam podobnie, obie, obie ekipy myślę, oglądam bardzo podobnie, czy po prostu siedzę sobie i przyswajam, a po prostu absorbuję to, co dostaję i nie zastanawiam się nad jakimiś niuansami, nie? drobinkami. Pójdź, a z kolei pójdziesz na jakiś open mic, czy pójdziesz
0: na jakiś jam y, impro, czy na jakiś pokaz szkoły i masz czasem ludzi, którzy są super śmieszni i super zdolni i mają fajne pomysły w improwizacji, czy fajne jakieś napisane teksty, ale ja wymamroczą gdzieś pod nosem w swoje buty. I koniec, nie? Totalnie, no. to jest gra osobowości w 100%
1: Zgadzam się z tym, dlatego myślę, że ten Netflixowy program, którego nazwisk się ich chyba nie nauczę, Middle Ditch i Schwartz, tak? Middle Ditch Middle Ditch i Schwartz, no to jest po prostu spektakl dwóch osobowości scenicznych, dwóch świetnych improwizatorów, którzy wiedzą, wiedzą, co robią. Myślę, że oni doskonale wiedzą, co robią. Grają long forma, ale w taki sposób, żeby to się, żeby to było mega śmieszne, mega dynamiczne, żeby się sprawdziło na Netflixie. Zrobili kawał kapitalnej roboty Tak,
0: tak. Ja myślę, że oni grając o tym też myśleli o tym, żeby się sprawdziło na Netflixie. Faktycznie, że oni to mieli gdzieś cały czas, kawałek ich mózgu cały czas o tym myślał.
1: Myślę, że tak. Myślę, że jakbyśmy pewnie zaprosili ich na jakiś festiwal i byśmy powiedzieli, a moglibyście zagrać coś troszkę innym stylu, to by pewnie odwalili kawał pięknego, na przykład, nie wiem, fajnego, fabularnego impro, czy wolniejszego, czy wiesz zupełnie innym stylu niż tam, nie?
0: No ale dobrze, skoro mowa o Ale no
1: Improfes, dość improfes. <laughs> improfes,
0: nareszcie moja... Wiesz, dlaczego ja tak bardzo chcę zapytać o Improfes? Nie tylko dlatego, że to jest duży festiwal, nie tylko dlatego, że ty go organizujesz, ale y, też dlatego, że y, ja, to, ja byłem na nim raz, ale super dobrze się bawiłem. Po prostu jak ja myślę o Improfescie, mam tak miło w brzuszku, że, że i świetne spektakle, i bardzo fajna atmosfera. Ja wtedy występowałem, więc też bardzo fajnie byłem zadbany jako, jako występujący. Y, i ile lat ma w ogóle Improfest? Bo teraz to jest bardzo duży festiwal. Czy on od początku był taki duży?
1: No kurczę, wiesz co, po pierwsze to bardzo dziękuję. Cieszę się, że coś w brzuszku ci się dzieje, jak tutaj wspominasz. No w tym roku ma być dziesiąta edycja Improfestu, czyli zaczęliśmy w 2011 roku. Była pierwsza. Czy to był duży festiwal od początku? Powiem tak, od razu weszliśmy na dużą scenę, bo graliśmy w rotundzie, która mieści 500 osób. Natomiast no, było różnie z widownią na pierwszym festiwalu. Mieliśmy spektakl na dużej scenie jeden, bo tam wtedy zrobiliśmy dość spory błąd hmm, początkujących, czyli na każdy spektakl jakby osobno bilety sprzedawaliśmy. Więc na jeden spektakl na dużej scenie sprzedał się tam jeden bilet. <śmiech> więc to nie było łatwe. No ale powiedz, no, powiedzmy, powiedzmy, że yy, sumarycznie jednak tych ludzi troszkę naszło w różne miejsca. Coś przenieśliśmy na mniejszą scenę. Jeden gdzieś, jakiś jeden dzień był, było tam, powiedzmy, pamiętam, że wtedy my graliśmy jako ad hoc chyba z braćmi jachinkami, no to to się fajnie tam sprzedało. Tutaj następnego dnia coś pokombinowaliśmy, kogoś jakieś tam zaproszenia, więc to jakoś ruszyło, nie? No i od tego czasu w sumie byliśmy w trzech różnych jakby miejscach. Każde było na dość dużą widownię, więc jakby Fajnie, że się ta widownia utrzymała. No a od jakiegoś czasu, no to rzeczywiście no, mamy bardzo fajną frekwencję, z której jesteśmy mega zadowoleni, mega dumni. To jest duża, duża radość. No i też jako występujący, no to możesz powiedzieć, że fajnie się gra dla takiej zbieraniny ludzi, nie? Tam kilkaset osób, no to, to super, super wrażenie, super się... Występuje, nie? To prawda. No prawda, to
0: w improwizacji raczej nie mamy okazji grać do tak, tak dużych publiczności, nie? 500 no. osób w Rotundzie, no to, to, to jakby to się nie zdarza, nie? W improwizacji 150, no to, to jest zasadniczo maks zazwyczaj. No. bo tyle mają sale, w których gramy.
1: Rok, w którym byłeś, gdzie mieliśmy akurat te 10. urodziny ad hoc, na których też tam, mhm. na występowaliśmy, no to pamiętam, że w niedzielnym, właśnie tym finałowym koncercie naszym. Było na sali, na widowni około 800 albo 900 osób w sumie, z zaproszeniami, z improwizatorami. No to, to jest coś takiego tak wspaniałego, że to no tak, super. Tak, Oczywiście tak. nie zawsze jest tak pięknie i tam jest ciągła walka o to. No, o widza i o, o to, żeby był, no ale, ale jakaś tam rynoma na szczęście już się troszkę zrobiła i myślę że też, że w innych miastach się też, też takie coś dzieje, nie? że Podaj Wiosło ma ciągle myślę też soldauty yy, myślę, że Wife cieszy się sporym powodzeniem też w środowisku całej Polski no i myślę, że jest coraz więcej improwizatorów, którzy chcą jeździć na coraz większą ilość festiwali, co też jest bardzo budujące.
0: Tak, no festiwale są w ogóle bardzo specyficzne w świecie improwizacyjnym. Nawet na początku zaczęłeś od tego, że wyjeździliście na festiwale, poznawaliście kogoś, poznawaliście yy, nauczycieli, poznawaliście ludzi z zagranicy, przywoziliście coś, prawda, że, że te festiwale są mega, mega ważne w tym środowisku, prawda?
1: Mi się to szalenie to mnie jara, że na festiwalach jest zderzenie tak wielu różnych rzeczy. To jest niesamowite, że nagle jak oglądasz, i tak oglądasz jedną grupę, która, a potem drugą, która jest zupełnie, zupełnie totalnie inna, i nagle to jest impro, to jest impro, to jest dla mnie rzecz tak. ważna. I też przy konstruowaniu line-upów często mamy takie coś dobra, mamy tych, a kogoś takiego zupełnie innego, kogo moglibyśmy, no to może tych, ok. A ci są tacy jeszcze w ogóle jakiś inny, inna szkoła, inna myśl, inne coś, nie? Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tak, to jest fajne. Pamiętam, że byłem na festiwalu z Hulajem, byliśmy na festiwalu w Göteborgu i tam było trochę takiego takiej improwizacji, którą znamy, ale była też na przykład In Ballori, najlepsza improwizatorka świata, która, yy, a, autentycznie, In Ballori, powtórzę jeszcze raz, In Ballori, yy, warto ją obczaić, to jest izraelsko-niemiecka improwizatorka, zrobiła jednoosobowe impro, które ja siedziałem po tym, nie byłem w stanie się podnieść z fotela, miałem łzy w oczach, po prostu w ogóle co tu się wydarzyło. I to było bardzo śmieszne, nie dlatego, że było super smutne, chociaż smutne też było. No w ogóle, co tam, niesamowite. Ale też na przykład była tam wtedy szwedzka grupa, która grała w kostiumach i grali taką bardzo ciężką historię, coś na zasadzie, że ojciec nienawidzi swojej córki i, i albo się po prostu disowali i z tego były śmiechy, albo było strasznie poważnie, a w przerwach między scenami, uwaga, uwaga, przez scenę przestepowywał stepujący klaun. I to wszystko było na tym samym festiwalu, tak? I my hulaj z na tym
1: Myślę, że, yy, Myślę, że to może być coś ze skandynawskim impro. Jakieś takie mam, mam wrażenie, że widziałem podobne projekty ze skandynawii albo przynajmniej podobne energetycznie brzmiące. Ale a Imbal Imbal jest cudowna. Uwielbiam i jestem wielkim fanem jej energii, jej charyzmy. Miałem przyjemność też z nią występować, także duża, duża przyjemność dla mnie też.
0: No ja, ja ją widziałem wtedy, najpierw w w tym jej spektaklu jednoosobowym, który był takim specyficzną formą, takim Haroldem, no coś niesamowitego. A potem zagrała w Mikserze, czyli w takim wydarzeniu na festiwalach bardzo często są. Ja wiem, że ty wiesz, ale tłumaczę słuchaczem na wszelki wypadek, że wielu różnych uczestników jest troszkę losowanych i występują sobie razem tak bardziej nieformalnie. I ona tam była takim uczestnikiem lepszym, jakby dolosowanym do tej grupy ludzi. No i to co, jakby jak ona w tym Armando szybkim, z niedoświadczonymi improwizatorami, co ona tam robiła, to jej wsparcie, to po prostu było niesamowite szacą, bardzo, bardzo chciałbym kiedyś pójść na warsztaty do niej.
1: O i bardzo, też też miałem okazję być u niej na warsztatach i też super prowadzi, więc też polecam wszystkim, którzy są gdzieś w okolicach i widzą Limbal na tapecie, to to korzystać. I myślę, że będzie w Polsce w tym roku. Była, Była w zeszłym i będzie w tym roku w Polsce, jeżeli oczywiście się wszystko, wiesz uda
0: tak, oczywiście, no mam nadzieję, że będzie słuchaj, skoro jesteśmy przy poleceniach zbliżamy się do końca, na koniec taki kącik staram się robić jak gdybyś mógł polecić trzy rzeczy komediowe do obejrzenia, prosto z głowy
1: jest to bardzo trudne pytanie, wiesz o tym bez zawahania odpowiem, pierwsze miejsce na mojej liście to jest serial Friends Bez kitu kocham, uwielbiam, oglądam non-stop i oglądam któryś raz odcinek, bawią mnie znowu kolejne rzeczy, nowe rzeczy, te same rzeczy. Jak on jest napisany, jak jest zagrany, dla mnie to jest majsterszy perełka. Ok, i tutaj mamy problem dalej. To może chwilę potrwać. Będziesz ciął jakby coś te pauzy, które robię teraz. <grymne> Dobrze. <grymne> Wiesz co też lubię bardzo? Jakie rzeczy mnie bardzo bawią? Takie drama- dra- dramaty komediowe. Czyli coś w stylu na przykład Green Booka. Filmu Green Book. czyli Albo film nietykalny. Je, że jest to w jakiś sposób poważne, ale ma tak dobry humor, że że to po prostu bawi. To też jest rzecz, która, która mi bardzo przemawia do, do mojego jakiegoś takiego poczucia estetyki, że to jest ok, ogląda bardzo dobry film, oprócz tego jest śmieszny. Bardzo też mnie bawiły marvelowskie produkcje, większość. Większość marvelowskich produkcji jest naprawdę świetnych, jak Strażnicy Galaktyki, Thor Ragnarok, że to są takie naprawdę dobre, komediowe rzeczy, że dobrze napisane, dobrze zagrane, to, 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 takie, takie rzeczy lubię z takiego bardziej powiedzmy szerokiego ekranu.
0: Alan, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fajnie się z Tobą rozmawiało. Dużo, dużo ciekawych wątków. Bardzo jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że niedługo się będziemy mogli zobaczyć po tej całej kwarantannie. Pograć sobie razem.
1: Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że zobaczymy się na warsztatach z Linza I ją specjalnie do Polski, żebyśmy mogli znowu pójść na warsztaty do niej.
0: <śdżę> Super. Ja bardzo chciałbym jeszcze raz do niej na warsztaty. Jest mega. Bardzo dziękuję, Alan. I Wam też, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za słuchanie. Jeżeli macie ochotę, to możecie polubić fanpage Nie Tylko Pytania na Facebooku. Nazywa się oczywiście Nie Tylko Pytania. Jesteśmy też na Instagramie. A właściwie jestem, bo to tylko ja robię z gośćmi. No ale jesteśmy wszyscy razem też na Instagramie. Zapraszam do polubienia i do do usłyszenia w kolejnym odcinku.